0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听今天的内容。本文内容来自清华大学未来实验室首席研究员马兆远，在由前沿书店和粤海街道办举办的深圳湾新知文化节的演讲。一、人类世界的认知革命。一、物理界的双缝实验。从粒子源发出的粒子经过双缝。如果是表现粒子性，会在后面的狭缝产生概率分布的两个波峰；如果表现波动性，会产生相关的干涉条纹。实际问题在于，这个粒子本身是怎样穿过这个狭缝的？它到底是以波的形式穿过，还是以粒子的形式穿过？还有一个实验。观测行为是在狭缝前面做的，把探测器放在狭缝后。当粒子穿过狭缝之后，也就是事情发生之后，再去测，看它是粒子性还是波动性的。最后发生的结果一样的。当你观测之后，它变成了粒子；不观测的时候，它还是波。你会发现因果关系倒置了，也就是事情已经发生了，你才观测。这件事情翻译成普通话就是说，今天做的事情影响到了昨天，这跟我们所习惯的因果关系之间是有着矛盾的。但量子力学告诉你，这件事情是可能的。量子力学还告诉我们不确定性关系，动量跟位置是有特殊关系的一对物理量。如果把动量测得特别精确，位置就不确定。反过来，如果位置确定了，动量就是不确定的。不确定性关系告诉我们，人类对于物理现象认知的极限。这之间的物理差是有制衡关系的。一个量测得准，另一个量肯定测得不准。你算出来的东西跟测量的东西之间，并不是精确对应的。有一个精确空间永远达不到，它跟你的测量工具没关系。二数学界的完备与自洽在相同的时间内，数学界也产生了类似的疑问。大家希望证明我们认识世界的工具是没问题的，所以首先要证明数学本身是一个好的工具。怎么定义一个好的工具？很简单，这个工具是完美的。完美这两个字拆开，一个是完，它是完整的。用数学的话来说，就是完备；另一个是自洽。任何数学里的两个定理彼此之间不能有矛盾，这就叫自洽。不管数学问题多深奥，在描述什么事情，首先要证明这套工具本身是完美的，这就是完备跟自洽。在所有数学的分支上，比如我们熟悉的算术。几何、代数、解析几何等，最后都可以归纳到集合论。集合论可以解释所有其他数学的数学。用今天特别流行的词来说，集合论是元数学，它是用来解释数学的数学。然而这件事并没有那么简单，因为数学本身是逻辑推演。我们拿逻辑构架整个经典物理或经典数学的空间，会导致一些结论。我们明知道它们是对的，但无法证明它是对的。如果你认识到了这一点之后，你就会知道，我们发明了计算机，其实是实现了用逻辑进行机械证明。但总有一些东西是靠人类直觉来认知的。从这两面做推演，就可以慢慢知道哪些工作是人应该做的事情，哪些工作要留给机器去做。但因为哥德尔的不完备定理存在，也因为量子力学的存在，告诉我们，人类认识宇宙是无穷无尽的。这种认知很大程度上要依靠于人类的直觉，而不是计算机本身。这对于从事物理学和数学的人来说，这是值得高兴的事情，意味着未来有无穷无尽的事情可以做。不管数学界还是物理学界，过去一百年告诉我们，其实不存在一个放之四海而皆准的真理，所有东西都要通过实践，错了就要修改，慢慢通过跟自然界的交互，不断修改我们所掌握的相对真理。因为那个地方可能不存在一个绝对正确的真理，所以得出一个重要的结论：实践是检验真理的唯一标准。二号工业社会的人类觉醒元宇宙和原数学的情形，特别像电影《雪国列车》里的场景。大多数人类生活在车厢的后面，被养着，不需要对社会有贡献。车厢最前面的人在制定社会规则，对这些人而言，生活在这个社会里就满足了，至少他们希望构建这样的社会。但人类作为一个特殊的物种，在满足了生存需求之后，我们会有精神需求，会有实现自己价值的追求。当你醒来之后，会思考我在做什么事情。这些力量就变成了人类去觉醒的力量。我们接下来需要面对的真实世界，关于实验精神的东西怎么落地，甚至适用在什么地方？这就是所谓的后工业社会。当人均 GDP 超过一万美元，基本上这个社会进入了后工业化状态。这个社会的福利水平会让所有人都吃饱饭，饿不死。即使你不工作，从政府那儿拿来的粮食也不会让你发生生存问题。按市行统计，中国2019年人均 GDP 正式超过1万美元，但从一定意义上来说，这意味着新的挑战。从60年代开始，人口超千万的地区能够度过所谓中等收入陷阱的，只有韩国一个国家。后工业化的问题很明确，大家吃饱喝足，人都吃饱喝足，但没有工作，接下来的时间怎么打发？这件事情走下去很危险。对中国来说，在中美贸易战，我们看到了很多事情，美国人看到了一样的问题，所以提倡把制造业拉回美国去。大家都意识到。制造业对国家来说是最重要的事情，它除了提供 GDP 以外，还提供就业。另外一端，我们的高等教育。当美国把所有的教育资源给到精英阶层的时候，他忽略了对普通人的教育，对制造业产业工人的教育，导致美国分裂。中国是不是也在走同样的路？我们正在做人工智能。工业 4.0 这些事，美国也在做。这些所有事情的结果，就是让人力成本更加便宜。对物理学家来说，把问题提出，要提出解决方案。首先要建立模式，分析数据。我们对制造业到底有多大的分量？有不同的统计方法。按照传统意义上经济结构的分工。比如，把经济结构分成农业、工业、服务业。过去一百年来，农业的比重越来越低，不管是从社会贡献、经济贡献，还是从业人口来说，都越来越低。工业保持在 30% 上下，服务业似乎在不断增加，但这里面很大的一块是工业服务业。他们是给工业做服务的，把这部分转化成工业，而且比例并不低。重新划分之后，把知识生产本身作为一个工种，它的比重是在增加的。尤其是随着人均 GDP 的增加，知识生产本身的比重也增加到 30% 左右。从这个角度来划分，经济结构被划分成知识、制造跟消费三部。这个比例下，大家差不多都是百分之三十左右，比较均匀。我们可以建立新的模型。当这个模型建立之后，有几个重要的观点：大学和科研就构成知识生产的主体。后工业化带来的问题，大学作为知识生产的主体，要解决这些问题。制造业占 30% 的比重，是未来人类生活的主体部分。它不是微笑曲线上价值最低的部分，它反而成为最重要的部分。它不仅提供生产价值，还提供就业。在这个架构里，才能比较好的解决就业问题。但一样要去考虑到知识生产本身的问题，以及它带来的影响。比如知识生产是否会过剩？我们鼓励所有企业做研发，每家企业做的大部分工作跟另外一家其实是差不多的，企业之间的创新其实蛮少的。我们不断在往科研界投钱，但这些科研成果并没有被转化出来。如果这些东西不被转化，始终放在大学里，会不会造成所谓的知识生产过剩？根据前面两次的经验，它的比重很大，从物质生产过剩走到金融产品生产过剩，这对世界的冲击会越来越大。这是我们还没有关注的，都是未来可能会发生的问题。三区域产学研的成功先例，讲一个具体方案：秀带区牛津方案。它是一个废弃工厂， 1 9世纪开始这个地方生产钢铁、煤炭、重化工，不锈钢是这个地方发明的。这是传统的工业城市，现在这个地方建立了一个高科技园区，作为大学的研究所。他为当地企业，甚至全球的企业做研发服务。通过十几年的努力，大学把自己的科研能力，真正为当地的制造业和企业提供了服务。制造业和企业也认可这种研发能力，所以制造业和企业把自己的研发任务交给了大学。因为大学的研发能力，很多厂区都设在这个大学和研究所旁边。以波音为牵头，波音把欧洲第一个工厂建在这里，紧接着麦卡伦未来工厂都建在这里。这个城市变成了高端制造业聚集的城市，有很多新机会产生，从事的也不是传统意义上的工作。而是为波音、空客，甚至是年轻人喜欢的麦卡伦超跑做服务。当地的年轻人不管能不能考上大学，最后通过大学所设立的工程师培养体系，都会成为这些企业的工程师或工人。这些大学的研究所真的在为企业做实实在在的研发服务，生产出来的东西可以让企业直接用。事实上，大学做的事情是把原来基础的研究向前推进了一步。大学把科研成果交付给企业，企业拿来可以直接用。在 AMRC 谢菲尔德的先进制造中心，得到了几个全产业资质：一、航空产业资质，它生产的飞机可以上天；二、核能产业资质。在这个大学研究所所生产出来的零部件可以直接进核电站，不需要中间工厂的过程。只有大学能做到这个程度，企业才敢于把真正的研发任务交给大学去做，而不是大学交给企业一些原始的东西，然后企业还要再进行研发，再培养人。这个研究所的实际意义。打通了基础研发到产业应用所有的事情，大学工程师是这种模式成功的要素。这些工程师生活在大学里，不仅可以支持大学的产业生活落地，也可以支持大学的基础科研。在这种情况，你必须要能自己做实验设备，然后才能做最尖端的研究。如果你从社会上、企业界买来一个设备，你做的东西一定是别人已经做过的。原创类研究一定是自己能做工具，这是工程师应该起到的作用。知识生产这部分在未来会扮演越来越重要的角色，科研院所承担知识生产跟制造业以及真实生产之间衔接。我们的高等教育和大学应该培养更多工程师，不仅仅要把那些更好的教育资源给到那些会读书的孩子，也要给到那些动手能力很强、会读书的孩子。四，安于当下，专心制造中国。原来我们讲产业转化的成熟度，从原理发现到产业运营之间，我们分成了九级经济模型是微笑曲线。但现在我们越来越多地看到大学的产业转化对一个地区经济的好的运作，制造这部分是更重要的。今天中国的状态是因为我们前面干了40年的中国制造，但一旦中国制造的部分离开了中国，就会发生变化。我们先不要失望，做一个高大上的像美国这样的国家，而是要享受中国今天的红利，享受中国过去40年发展带来的红利。一工程红利把原创的东西落地，被规模化、批量生产，这就是红利。中国的东莞、大湾区等地有大量这样的工程师，对中国经济的发展有重大意义。要把握住这些工程师，让这些工程机会不要离开中国。二、升级红利。过去40年，中国积累了大量的低端制造业，这些低端制造业在创造就业。如果有合适的工具、办法，包括人工智能、自动化等办法，在原来很大的基础上，可以提高百分之几的效率，就会带来大量的利润。在这个阶段可以做一点改进。三制度红利前面我讲到的 AMRC 模式，其实就可以把它理解为知识生产的计划经济。它在一定意义上是非常社会主义的东西。研发放在机构来做，大学代表了为整个社会做研发服务的角色，为整个社会做公共的研发服务。企业把自己的研发任务交给大学。工程师在中间实现成熟度交付，企业拿去生产。工业里很多事情都是这样的，与其自己做专利，不如把专利拿出来跟大家一起共享，使专利短期之内变现，收回来投资后再做下一件事。工业界的专利本身没那么重要，但把专利拿出来共享是很重要的事情。在这个角度上，中国做这件事有非常得天独厚的优势。大学、政府、企业呈现三角形关系，政府为大学提供平台，大学为企业做研发服务和为企业的需求培养人才提供服务，企业提出真正的需求。牛津模式其实也就是需求导向。企业提出具体需求，由大学完成，企业再把它变现，大学在这个过程中得到自己的服务费。但是在 AMRC 这里面有一个架构，需求企业提出，工程架构由工程师完成，实在解决不了的卡脖子问题，由大学教授完成。大学在整个流程是提供人才的，解决就业是大学的责任。在这个架构下，保证了制造业的水平不断提升，新技术不断发生，这种架构才能更合理的面对未来知识生产和新的社会架构。亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。退研三，新商业干货就看笔记侠。